Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit en Espagne Parce qu'on a vu, on crie à l'injustice, on crie au scandale. Cette interprétation de l'arbitre et pourtant le règlement eh bien, parle d'une nouvelle action sur le geste d'Eric Garcia, le défenseur du Barça, le défenseur espagnol. Qu'est-ce qu'on dit en Espagne d'une façon générale C'est difficile, c'est aberrant même, mais c'est le règlement. Les anciens arbitres, donc M. Iturade González, qui est un très grand arbitre, très très célèbre, très médiatique, qui est aujourd'hui à la retraite et qui est à la cadena serre, et pour le journal AS, euh, disait que oui, euh, le but était légal en suivant la nouvelle règle. Plusieurs spécialistes de l'arbitrage ont dit la même chose. Le journal Marca fait ça une en disant ils sont en train de tuer le football. Il ne remet pas enfin, en disant en analysant cette règle et l'interprétation du VAR. Donc c'est ça le, le, le problème. Donc cette règle, c'est vrai que quand on regarde le règlement, le nouveau règlement, oui, le but est, est légal. Donc Marca fait une, une très vindicative contre cette règle et contre l'interprétation qui a été faite par, par, par l'arbitre. Mais ça, c'est normal. Mais euh, ça n'empêche pas les gens espagnols de vanter la qualité des joueurs français. Et ça, c'est une évidence. Et on sent que l'Espagne a encore besoin de grandir pour pouvoir faire face au coup de butoir comme ça d'un Mbappé ou d'un Karim Benzema. Le premier chèque euh, estimé, euh, bien entendu, à 350 millions d'euros pour prendre le contrôle des, des Magpies. Euh, ce fonds saoudien, on dit, hein, on parle d'un autre chèque de 220 millions d'euros d'investissement pour renforcer l'équipe. Déjà lors du, du, du mercato euh, hivernal, Voilà, mmh. on, a, on a tout entendu. Hein. Vous avez parlé à l'instant de Philippe Coutinho, de Mauro euh, Icardi. On parle euh, aussi hein, de, de certains joueurs du, du Paris Saint-Germain comme euh, le, le gardien Navas. Ça risque de, de bouleverser un petit peu le, le, le marché, ça c'est sûr. Comment les autres ténors de la Première Ligue eh bien, ont accueilli cette, cette nouvelle bah, Très mal, on ne va pas se cacher. Déjà, ils l'ont appris de manière, de manière assez surprise, puisque la Première Ligue avait caché un peu ce, ce, cette annonce. Ils l'ont appris, en fait, les autres clubs l'ont appris dans les médias anglais. Donc ça, ça ne fait jamais plaisir. Ensuite, il y a eu un mail de la Première Ligue. Et puis surtout, ils sont en colère parce qu'ils estiment déjà d'abord, et je le rappelle, c'est un rachat qui est très controversé, euh, lieu évidemment à l'image que donne l'Arabie Saoudite et on a peur de voir naître un, un nouveau club État un petit peu comme l'est le PSG et, et Manchester City c'est un club qui dans les années à venir Newcastle va ambitionner de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions donc là vous rentrez directement en concurrence avec Manchester United avec Manchester City Liverpool Chelsea Arsenal Tottenham ce qu'on appelait à l'heure actuelle le Big Six c'est six clubs les plus riches d'Angleterre. Et évidemment, il y a un septième qui arrive. Et puis aussi parce qu'en Première Ligue, la Première Ligue est composée donc de 20 clubs. Et à majorité dans les décisions, ce sont, on va dire, 20 clubs actionnaires de la Première Ligue. C'est-à-dire que le droit de vote est à 14 votes pour la majorité. Or, jusqu'à présent, les 14 petits clubs, ou les 14 clubs les moins riches, avaient ce droit de veto et avait encore cette domination sur les six autres gros clubs. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Newcastle, ça va être le septième club le plus riche, si ce n'est peut-être le plus riche des, 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 des sept euh, aujourd'hui. Donc ce, ce vote va basculer, puisqu'il n'aura plus la majorité pour les clubs les moins riches. Donc il y a, il y a toutes sortes d'inquiétudes au, au niveau de l'arrivée de Newcastle, et puis évidemment la, la concurrence sportive. Alors l'Allemagne, première équipe européenne qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, ce n'est plus la seule, puisque le Danemark a également composté son ticket pour euh, la joute internationale. 
mais on va rappeler que la nationale Mannschaft a battu la Macédoine du Nord 4 à 0. Cette équipe qui avait remporté le match aller et à ce match remporté s'est conjugué à la défaite de l'Arménie en, en Roumanie. L'Allemagne donc a fait le nécessaire et est en phase finale de Coupe du Monde. C'est ce que voulait Flick en finir le plus tôt possible avec ces éliminatoires. Oui, exactement. Alors parce qu'en Allemagne, il faut rappeler un petit peu le contexte. Nos auditeurs s'en souviennent. Il y a eu quelques souvenirs euh, douloureux, récents, dans les résultats avec l'équipe d'Allemagne. Donc forcément, on attend avant de s'enthousiasmer. On voit bien, quand on cherche par-ci, par-là, quand on discute un petit peu avec les supporters, qu'ils aimeraient euh, euh, être enthousiastes. Ils aimeraient penser que leur équipe revient parmi les meilleurs. Ils aimeraient penser que euh, ces bons résultats dans Flick qui gagne, qui, qui enchaîne victoire sur victoire est un, est une promesse pour l'avenir, mais on reste prudent parce que il y a eu ce, cet accident de 2018, cette élimination au premier tour dans la Coupe du Monde, et puis derrière une fin de mandat de Joachim Löw, le précédent sélectionneur, qui était quand même poussive. Mais on a conscience aussi d'avoir affronté des, des, des équipes qui, dans ce groupe, sont des équipes moyennes de, de, du continent européen. On se garde pour l'instant à l'île d'un enthousiasme excessif. Bruno, on revient sur ce match l'Angleterre. On a vu l'Angleterre, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. L'Angleterre qui s'est bien comportée à l'Euro, bien entendu. Un renouveau en quelque sorte, même si on attend un titre majeur depuis 1966. Eh L'Angleterre a réussi, on va dire, un quasi Parfait parcours en éliminatoire. Et euh, ce match nul à domicile qui plus est face à la Hongrie, on ne va pas dire qu'il y avait des critiques, mais il euh, y a eu, euh, on va dire, euh, des joueurs, des choix peut-être. Euh, en, en tout cas, certains ont été montrés du doigt, euh, Bruno. Oui, c'était une, une sale soirée presque à tout point de vue pour l'Angleterre. Et c'est vrai que cette Angleterre, elle, elle roulait pour l'instant. Elle était à six victoires et un match nul en sept matchs. Et puis, elle a concédé ce match nul à Wembley face à la Hongrie, qu'elle avait pourtant facilement battu 4-0 en septembre. Et Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, qui en avait reproché durant l'Euro son approche parfois frileuse, plutôt défensive, avait décidé de changer ses plans et de répondre à la demande populaire des supporters et d'avoir une équipe un peu plus offensive. Il est aligné un 4-1-4-1 avec un milieu très offensif puisqu'il y avait Efoden et Mason Mount, le joueur de Chelsea. Et ça n'a pas fonctionné face à l'Hongrie qui était une équipe anglaise qui était beaucoup trop ouverte aux offensives hongroises. Ils ont concédé l'ouverture du score, ils ont égalisé grâce à leur défenseur John Stones, mais dans l'ensemble, ça n'a pas, pas bien fonctionné. Et, et le problème, c'est que l'Angleterre se retrouve sous la menace de la Pologne, qui est revenue à trois longueurs à deux journées de la fin. Alors l'Angleterre a toujours son destin entre ses mains, puisqu'ils vont affronter l'Albanie et, et saint marin Donc ils sont largement favoris de ces deux rencontres. Mais, mais effectivement, il y a des crispations autour de, de la gestion de Gareth Southgate, qu'on disait un peu trop rigide dans ses bottes, avec cette frilosité défensive, et qui, pour une fois, lui répond un peu à l'attente des supporters, bah, ça, se passe, ça se passe pas forcément comme ils le souhaiteraient, comme le souhaitaient les, les supporters. Mais, euh, mais à un moment donné, c'est aussi les joueurs qui sont responsables. Et on a vu une attaque de, de l'Angleterre totalement amorphe. Je pense à Grealish et Sterling qui jouaient sur les ailes, qui n'ont pas été bons du tout. Et puis un Harry Kane qui, depuis son transfert avorté à Manchester City, a beaucoup, beaucoup de mal à retrouver son, son meilleur niveau. Pour le Bayern Munich, euh, ça va plutôt bien. On l'a vu avant la trêve internationale, mais il y a toujours un dossier qui pose question. On n'en parle pas trop, mais euh, ce n'est pas à oublier euh, ce dossier Robert Lewandowski qui n'a toujours pas prolongé avec euh, le club euh, bavarois. Il a été visiblement assez vexé par les propos de Salih Amidzik, le directeur euh, sportif. Concrètement, aujourd'hui, qu'en est-il du dossier Robert Lewandowski et que le 
le Bayern aimerait prolonger, mais pour l'instant, le clan Lewandowski ne se prononce toujours pas. Il y a encore un confrère bien informé à Munich qui, sert des, qui ces derniers jours a expliqué qu'il était normal pour un club de l'envergure du Bayern de regarder les autres bons attaquants européens. Et évidemment, quand on dit ça, on pense à Erling Haaland, qu'il sera très difficile de récupérer de Dortmund parce que bien sûr, ce sera cher d'une part et il faudra payer plein d'indemnités, plein aussi bien pour l'agent que pour le joueur, avec un énorme salaire. Mais euh, le, le Bayern, évidemment, est obligé de considérer ce dossier. D'ailleurs, Saleh Amidzic ne l'a pas caché. Il a dit « Nous, c'est normal qu'on regarde tout ce qu'il y a de bon autour de nous ». Et euh, ça a un petit peu vexé, alors je pense que c'est un peu exagéré hein, cette description, mais ça aurait un petit peu vexé le clan Lewandowski, et Lewandowski euh, qui, qui, qui d'ailleurs prétend à, à, à une distinction individuelle hein, avec un éventuel ballon d'or, euh, Lewandowski évidemment ça lui fait un peu d'ombre, et lui qui voudrait continuer plusieurs saisons encore au top niveau, on lui souhaite, n'a pas envie d'avoir un concurrent dans les pattes autre qu'un qu'un gentil choupo-moting, pour ainsi dire. Donc évidemment, si le Bayern s'active sur le dossier Haaland, c'est un peu contradictoire avec le fait de chouchouter, de cajoler, de prolonger Lewandowski. Euh, voilà, c'est le contexte, c'est l'environnement. On ne peut pas en dire plus encore sur, sur d'éventuelles discussions, parce qu'évidemment, par définition, on n'est pas dans les bureaux lorsque la porte est fermée et que ça discute au téléphone ou en vis-à-vis. -vis. Mais c'est un dossier qui peut s'envenimer, ça s'est déjà envenimé par le passé, et évidemment, pour le Bayern, c'est pas à souhaiter. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.